0: Mobilfunk-Talk, der Podcast des Informationszentrums Mobilfunk. Forschung, Technik, Nutzen, Anwendungen, Verbraucherschutz und Sicherheit. Wir informieren sachlich und wissenschaftsbasiert über Mobilfunk. Jetzt auch als Podcast. Eine Fähre zu entwickeln, die das Kieler Ost- und Westufer miteinander verbindet, Personen befördert und autonom unterwegs ist. Das ist das Ziel des Projekts Förde 5G. Was auf Straßen oder Schienen schon ein komplexes Thema ist, wird auf dem Wasser noch deutlich herausfordernder. Die Kieler Förde ist schließlich eine vielbefahrene Wasserstraße und genau dort wollen die Projektpartner den autonomen Schiffsbetrieb erproben. In dem Projekt geht es um die Entwicklung von Systemen, die den Mobilfunkstandard 5G nutzen, um autonom fahrende Verkehrsträger zu Wasser zu ermöglichen und miteinander zu vernetzen. Mein Name ist Hannes Rügheimer und Sie hören den Podcast Mobilfunk Talk des Informationszentrums Mobilfunk. Unser Gesprächspartner heute ist Prof. Dr. Olaf Landsiedel von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Mit ihm wollen wir heute über das Kieler Projekt einer autonomen und emissionsarmen Fähre sprechen. Hallo Herr Professor
1: Landsiedel. Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Also am schnellsten scheinen sich autonome Fahrzeuge ja auf Schienen zu etablieren, weil es da einfach weniger Freiheitsgrade gibt. Auf Straßen wird es schon wesentlich komplizierter und ich vermute mal, Wasserwege stehen dem nicht wirklich in allzu vielen Aspekten nach. Wo liegen denn die besonderen Herausforderungen, denen Sie sich jetzt bei diesem Projekt gegenüber sehen?
1: Ja, genau. Also, die, die Herausforderungen sind, sind sehr vielfältig. Ähm, die Komplexität ist, ist vergleichbar mit der auf der Straße, vielleicht sogar etwas höher. Sie haben vollkommen recht, in, bei den Schienen niedrigere Freiheitsgrade. Ähm, und eben auch, dass die kamerabasierte Objekterkennung bei einem Schnellfahrenzug, wenn ich ein Objekt gesehen habe, dann kann ich sowieso nicht mehr bremsen. So, Während wir auf dem Wasser genau wie beim Auto natürlich vision-based also auf der Objekterkennungsseite arbeiten das heißt wir wollen Objekte erkennen mit denen wir uns möglicherweise auf Kollisionskurs befinden und dann eben Ausweichmanöver einleiten so ähm, Herausforderung auf dem Wasser kommt zusätzlich hinzu natürlich die Trägheit des Schiffes das heißt ich kann deutlich schwerer bremsen oder auch Manöver von mir selber, aber auch von den anderen Schiffen sind schwieriger vorherzusagen. Das ist eine Herausforderung. Und hinzu kommt dann auch natürlich gerade bei Nacht zum Beispiel auch eine, eine sehr undeutliche Beleuchtung von Schiffen. Ähm, das heißt, die haben zwar ihre <lacht> grünen und roten Marker und so weiter und natürlich erkenne ich die auf dem Radar, aber das ist ähm, Gerade wenn man so die Trägheit des Schiffes noch mit beachtet, äh, nochmal eine besondere Herausforderung, da eben ein wirklich gutes Lagebild zu bekommen, ähm, sodass ich, dass ich ein sehr gutes Gefühl kriege, was die Umgebung um mich herum ja, machen wird, um darauf zu reagieren.
0: Ja, jetzt haben Sie ja mit Radar und mit Vision-Based, also Kamera, schon ein bisschen angesprochen. Wie, wie muss man sich vorstellen, welche Art von Sensorik ist da im Spiel? Genau,
1: also Kamera, Radar sind die Klassiker. Ähm, leider ist die andere Technik, die natürlich auch im Automobilbereich sehr viel genutzt wird und die natürlich sich auch im Schiff dann äh, auch im Einsatz befindet. Ähm, ja, das sind so die Haupttechniken oder Technologien, was, was sozusagen diese Lagebilderfassung angeht. kommen natürlich noch ein paar Herausforderungen hinzu. Gerade auf dem Wasser haben wir dann bei Nebel oder auch bei Spritzern, zum Beispiel bei Wellengang, kriegt so ein Leider dann eben auch öfters mal Fehlmessungen, weil eben die Regentropfen oder die Wasserspritzer dann natürlich auch als Gegenstände erkannt werden. Das heißt, man muss das Schiff in diesem Rauschen erkennen. Die andere Herausforderung ist, dass ein Leider die Reichweiten nicht so groß sind, wie man sich eigentlich im Schiffsbereich gerne wünscht. Das heißt, dort ist man noch auf sehr, sagen wir, sagen wir, sehr, sehr teure Leider oder sehr moderne Leidertechniken angewiesen. Und auch dort reicht die Reichweite nicht immer. Das heißt, da gibt es eben auch noch Raum, die Forschung zu verbessern.
0: Mhm. Ja, und dann hat man eine Menge Sensor-Input. Dann stellt sich natürlich als nächstes die Frage, wie analysiert man den? Spielt da zum Beispiel KI auch eine
1: Rolle? Ja, na klar. Also äh, ein, ein autonomes Schiff ist genau wie ein autonomes Fahrzeug ähm, groß KI getrieben. Und ähm, das kann man auf zwei Arten machen. Entweder verarbeitet man die Daten gleich auf dem Schiff, so wie man es eben beim autonomen Fahrzeug auch macht. Oder man kann die Daten an Land verarbeiten und dann zum Beispiel mittels 5G, wenn man in Küstennähe ist, die Daten übertragen. Ähm, ja, Beides sind Möglichkeiten. Im, bei uns scheint es im Moment auf so eine Art Twitter-Ansatz hinauszulaufen, Datenverarbeitung auf dem Schiff so weit wie möglich. Und äh, dann kommen wir aber zu dieser weiteren Frage, kann ich das Schiff wirklich schon vollkommen autonom fahren lassen, vertraue ich ihm soweit, kommen auch in Zulassungsfragen und äh, da kommt dann für uns die Landverbindung äh, ins Spiel, sodass man dann das Schiff zum Beispiel auch von Land überwachen kann um auch notfalls eingreifen zu können. Und da spielt natürlich 5G eine, eine sehr wichtige Rolle. Aufgrund der großen Bandbreiten, aufgrund der niedrigen Latenz sind das eben Dinge, die durch 5G ermöglicht werden, die mit älteren Technologien deutlich schwieriger sind.
0: Jetzt haben Sie eigentlich schon fast alles beantwortet, was ich genau im Hinblick auf die Funkanbindung <lacht> fragen wollte. Ähm, welche spezifischen Eigenschaften von 5G sind es denn, die da jetzt zum Tragen kommen, die es auch so unverzichtbar machen in dem Kontext?
1: Genau, genau. Es ist vor allem natürlich die höhere Bandbreite und die niedrigere Latenz im Gegensatz zu 4G zum Beispiel. Und beides ist wichtig. Also ich, ich muss ein Schiff oder auch wie alles, was ich fernsteuere, muss ich mit sehr niedriger Latenz steuern. Das heißt, ich bekomme meine Daten vom Schiff hinein, bringe sie zum Kontrollzentrum reagiere dort, nämlich zum Beispiel die Geschwindigkeit oder die Fahrtrichtung des Schiffes ändere und möchte dann natürlich dieses Steuerungssignal zurück zum Schiff schicken. So, und wenn wir uns das anschauen, dann muss dieser Hin- und Rückweg der Signale möglichst schnell oder kurz sein, damit ich auch auf das reagiere, was jetzt auch wirklich passiert und nicht auf das reagiere, was vor einer Sekunde war. Gerade kompliziertere Manöver wie Anlegemanöver und so weiter äh, ja, benötigen somit eine sehr niedrige Latenz, damit ich eben auch Schiff und Passagiere und, La und sozusagen die weiteren Inhalte des Schiffes dann auch heil dort anlegen lassen kann.
0: Und damit stellt sich natürlich auch die Frage, wie ist denn Ihre Zeitplanung, wenn man es mal von hinten her betrachtet, was die Nutzer ja sicher am meisten interessiert, wann könnte es denn eine autonome Fähre in der Kieler Förde geben?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wann ist eine volle autonome Fähre, die sozusagen auch ohne 5G ganz autonom, ganz selbstständig dort über die Förde fährt, dass das dauert schon noch ein paar Tage? Ähm, vielleicht auch ein paar Jahre, <lacht> aber ähm, ein, ein, ein Schiff, das mittels 5G dann überwacht wird und somit teilautonom fährt, wo dann jemand eingreifen kann. Ich glaube, das sollten wir hoffentlich in den nächsten ja, vielleicht fünf Jahren doch haben. Ähm, und das ist auch etwas sehr Wichtiges, denn ähm, wir laufen in immer mehr Fachkräftemangel hinein und wir können uns somit auch nicht mehr leisten, dass wir eben auf jedem Schiff so einen Captain haben und eine komplette Crew, sondern dann ist es eben auch mal notwendig, vielleicht, wenn wir weiterhin gute Taktung haben wollen von unseren Fähren, dass die eben dann auch von einem Kontrollzentrum jemand mehrere Fähren vielleicht gleichzeitig überwacht und fährt.
0: Lassen sich denn die Ergebnisse und Erkenntnisse dieses Förder 5G-Projekts auch auf andere maritime Anwendungen übertragen?
1: Ja, na klar, also das geht genauso für Fähren und andere Schifffahrt oder sozusagen große Frachtschiffe, ähm, denn der besondere Vorteil ist, dass die sehr zeitkritischen Manöver meistens in Landnähe stattfinden. Klassisches Beispiel, Anlegemanöver. Ähm, wenn ich irgendwo draußen auf dem Ozean bin, dann äh, habe ich dort natürlich kein 5G, da müssen wir ehrlich sein. Ähm, da habe ich maximal eine Satellitenverbindung, aber dort treffe ich nur ein paar andere Schiffe, und die Abstände sind eben deutlich größer als auf so einer Innenförde wie in Kiel, äh, viel Segler, auch mal ein Paddler und so weiter, wo man sich doch sehr oft in die Quere kommen kann. Und äh, somit ist unsere Hoffnung so ein bisschen, ist natürlich noch eine offene Forschungsfrage auch, aber die, die Hoffnung ist, dass sozusagen da, wo man üblicherweise 5G-Abdeckung hat, also in Küstennähe, dass sich dort langfristig herausstellen wird, dass wir dort die kritischen Manöver haben und ähm, weiter abseits dann wir auf so etwas wie zum Beispiel Satellitenkommunikation zurückfallen können. Und dort hat sich ja auch in den letzten Jahren das eine oder andere getan. Das heißt, dort hat sich auch die Bandbreite etwas vergrößert und die Latenz ähm, wurde reduziert. Ähm, ja, sodass ich so ein bisschen die Hoffnung habe, dass das eine gute Kombination ist langfristig.
0: Mhm. Jetzt in ein Autonomes Schienenfahrzeug steigen die Menschen ja relativ bedenkenlos ein, zum Beispiel an Flughäfen. Haben Sie sich als Teil des Forschungsprojekts auch schon Gedanken darüber gemacht, wie Sie die Menschen überzeugen können, wollen, in eine autonome Fähre einzusteigen?
1: Ja, das äh, ist eine ganz interessante Frage und ähm, in meiner Forschung bin ich natürlich eher mit der technischen Seite beschäftigt, aber das ist natürlich auch eine Frage, die uns nicht mal, loslässt, denn wir wollen natürlich nicht im luftleeren Raum forschen und hinterher feststellen, dass niemand <lacht> sich für unsere Ergebnisse interessiert ähm, oder die Bevölkerung sozusagen sie nicht akzeptiert. Ähm, deshalb waren wir zum Beispiel im Rahmen der Kieler Woche unterwegs und haben dort mit ja, sozusagen Popular Science, uns dort vor, vor die normale Bevölkerung gestellt und sozusagen unseren Ansatz gepitcht, um mal zu schauen, wie jetzt sozusagen Otto-Normalverbraucher auf diese technologischen neuen Ansätze reagieren. Und wir ähm, haben ja, zwei Dinge festgestellt. Das, als wir die vollständig autonome Affäre gepitcht haben, gab es natürlich noch Zögern. Das ist auch vollkommen verständlich. Sobald wir aber gesagt haben, ha, wir fahren teilautonom und das ist ein Kontrollzentrum im Hintergrund und ein Mensch, der nochmal drauf aufpasst, ähm, da, da hat sich die Situation doch deutlich geändert. Äh, man stand dem deutlich positiver gegenüber. Und wenn wir dann noch die Fachkräfte in den Raum geworfen haben, gesagt haben, keine Fähre oder teilautonome Fähre, dann war es eigentlich getan und alle waren okay, teilautonom nehme ich. Ich denke, vollautonom. Das ist man noch nicht gewohnt das wird noch ein paar Jahre dauern auch in der Akzeptanzseite vielleicht müssen die Menschen auch sich erstmal, ja ich denke die meisten kriegen bei eben sozusagen das neue Auto, das man kauft Ja, das hat jetzt vielleicht so ein paar teilautonome Funktionen und äh, da kann man sich so Stück für Stück dran gewöhnen und ich hoffe, dass somit natürlich in den nächsten Jahren dort auch eine Gewöhnung einsetzt und man sich dann vom teilautonomen Stück für Stück zum vollautonomen ähm, hin entwickelt ähm, wenn alles klappt beginnen wir jetzt auch ein, ein weiteres Forschungsprojekt, ähm, wo es darum geht, den Menschen die Manöver der Fähre, die geplant werden, sozusagen visuell auch darzustellen, oder also zu erklären, so dass wenn die, diese teilautonome Fähre jetzt plötzlich mal ein Manöver macht, nach links abbiegt, dass man dann sehen kann, warum dieses Manöver gefahren wird. Sozusagen, dass man als, als Gast, der auf der Fähre mitfährt, dann sehen kann, okay, die Fähre versteht, was sie da tut, die hat einen Plan und das macht alles Sinn und wir werden jetzt höchstwahrscheinlich, sagen wir mal, übertrieben, nicht kollidieren oder untergehen. Aber da ist schon noch, ähm, ja, ist schon noch etwas Forschungsarbeit zu tun in den nächsten Jahren, aber das ist ja auch das, was, was uns Spaß macht und somit freue ich mich dort auf die Forschung in den nächsten Jahren.
0: Ja, wir wünschen Ihnen ganz viel Erfolg für die Forschung und freuen uns dann auch, hoffentlich irgendwann mal mit der ersten teilautonomen Fähre zumindest mitfahren zu dürfen. Herr Professor Lanziedl, ganz herzlichen Dank für die Einblicke. Dankeschön. Das war Professor Dr. Olaf Lanziedl von der Christian Albrechts Universität zu Kiel. Und das war die zwölfte Folge unseres Podcasts Mobilfunktalk. Wir informieren regelmäßig über Forschung, Technik, Nutzen, Anwendungen, Verbraucherschutz und Sicherheit beim Mobilfunk. Unsere Podcast-Folgen erscheinen ungefähr in monatlichem Rhythmus. Wenn Sie keine davon verpassen wollen, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Ich, Hannes Rückheimer, bedanke mich fürs Zuhören und sage in diesem Sinne bis zum nächsten Mal.